1: Es el jueves 10 de noviembre y ya estamos aquí en una de las videocharlas astilladas. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión nocturna. Como siempre hay mucha información interesante. Todos los días están ya cargaditos. Días, fines de semana, sábado, domingo. Todo hay en estos días. Todo sucede. Y bueno, pues voy comentándole de varias eh, cosas que van sucediendo, entre otras lo relacionado con el tema candente del caso de la joven Ariadna Fernanda eh, le puedo decir que en la Ciudad de México se habla de la posibilidad de que se realice una segunda necropsia eh, por otra parte en el Congreso de Morelos asistió el fiscal Uriel Carmona eh, Perdón, eh, se acordó que comparezca el fiscal Uriel Carmona. Eso fue un acuerdo del Congreso del Estado para que dé a conocer los datos, eh, la información, los detalles de lo que ha sucedido en este caso. Por otra parte, quienes nos vean de, de Chihuahua, que nos informen cómo va el tema de esta protesta contra la, el desarrollo de una obra que se va a llevar treinta y tantos millones de pesos para 12 funciones de una misma obra. No he tenido reportes de por allá, pero seguramente debe persistir, supongo, el ánimo contrario a ese gasto pues tan peculiar de una obra que en 12 funciones va a consumir treinta y tantos millones de pesos del presupuesto cultural del Estado de Chihuahua. Eh, le comento también, entre otros datos interesantes de este día, pues que sigue la discusión acerca de la marcha que se realizará el próximo domingo del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución. Los uh, organizadores de esta marcha se quejan del lenguaje, de los comentarios que ha hecho el Presidente de la República y también de lo que en contra de ellos se plantea y se eh, remueve en las redes sociales. Eh, entonces, bueno, pues hay, hay mucha eh, movimiento, sobre eso he escrito la columna Astillero, que puede leerse en la jornada, en la que hablo de cómo son dos caminos finalmente insuficientes, a pesar de la pasión con la que cada una de las partes defiende su punto de vista. A mí me parece que es política y socialmente contra natura pretender lo que he llamado el estatuismo que se pretende respecto al INE. El estatuismo es esta variante teatral mediante la cual en calles o lugares públicos actores eh, caracterizados de algo, eh, de algún personaje, se mantienen en un estatuismo, totalmente inmóviles, quietos, sin parpadear, no se mueven, no mover nada. Eso se pretende y me parece a mí que es absolutamente aberrante que opositores que buscan eh, luchar por cambios y luchar por mejorar cosas eh, pretendan anclarse en el pasado de un Instituto Nacional Electoral, antes Instituto Federal Electoral, que tiene eh, muy señaladas y muy concretas acusaciones de haber servido durante todo este tiempo de un ingrediente de convalidación de un sistema de fraude electoral permanente, salvo excepciones en las cuales el número de votos a favor de ciertos candidatos ha sido tan apabullante que resultan eh, inviables las maniobras fraudulentas. Recuérdese que entre los especialistas en ingeniería electoral y en fraudes electorales suele decirse que contra... La votación abundante no hay recursos, o sea, habiendo una votación abundante es muy difícil, pero sin embargo, el IFE y el INE se han especializado con diferentes directivas, con diferentes personajes, consejeros, juntas estatales, organismos públicos, locales, electorales, pues que se han especializado en ir permitiendo o cerrando los ojos o dándole el barniz de legalidad a todo este asunto. Pero del otro lado me parece que también hay una defensa de quienes sí apoyan y sí promueven la reforma electoral, que se quedan en el discurso y en, el, en la postura controversial de las partes en conflicto, pero desde mi punto de vista que no hay la suficiente claridad en el hecho de que no hay... Mm, no es suficiente lo que se propone en esa reforma electoral, en ese planteamiento que impulsa Palacio Nacional, que concentra el poder en las cúpulas de los partidos políticos, que le cambia de nombre a la representación proporcional para que ya no sea lo plurinominal antiguo, sino plurinominal nuevo, en lo cual las cúpulas partidistas van a mantener pues, la prerrogativa de decidir a quién privilegian para que llegue conforme a la votación global que en un estado se aporte para candidaturas por ejemplo a diputaciones federales y que por otra parte no se entra al fondo de los problemas históricos que es el manejo del dinero no solo quitándoselo a los partidos o a los órganos electorales cuando no haya campaña sino verdaderamente impidiendo que no haya el flujo de dinero oscuro, de dinero sucio, de dinero corrupto de los procesos electorales. Y por otro lado, eh, pues estamos en la situación de um, ese choque que tiene como fondo, en realidad, la batalla electoral de 2024 y la inmediata del año que entra del Estado de México y de Coahuila. Entonces, bueno, pues ahí va. Eh, mire, siguen como si fuera un castigo, como si fuera una... Pues una maldición política. Vea usted, sigue habiendo voces que tienen eh, resonancia en los medios de comunicación y que aportan y que van eh, planteando temas para la agenda política. El Baester Gordillo dice que ya llegará de la sociedad civil el que será el candidato opositor para 2024. Dijo que esa persona debe ser carismática. Debe dialogar con el sector al que le habla el actual presidente y que debe entrarle a la competencia. En el portal del diario Milenio se publica como título Emergerá alguien de la sociedad civil para 2024. Elba Esther Gordillo. Bueno. Déjenme entrar. Bueno, como siempre voy agradeciendo a todos quienes han llegado desde diferentes partes del país y del extranjero, el que estén en esta noche por aquí. Y bueno, en primerísimo lugar, Rubén Heredia. ¿Es necesario reformar el INE? Por supuesto. ¿Es este el momento oportuno para reformarlo? Lo dudo. ¿Debe elegirse a los consejeros por voto popular? No. Definitivamente no, dice Rubén Heredia. Segundo lugar, Omar Avelar. Se imaginan marchando codo a codo con Lili Telles, Claudio X, González, Goldenberg por la democracia. Qué cosa tan rara. Robert Owen, esperando como todas las noches la charla, Liliana Lugo, eh, Don Julio es el referente para conocer realmente, gracias. Liliana Lugo, Mayela Palacios saludos. Daniel Treviño, pa' su madre, falta más de una hora y apenas fue el act 31. Es que usted es un periodista muy chingón. Lo mejor, ecuánime y con criterio. Órale, Daniel Treviño, muchas gracias, muy amable. Gabriel Flores desde Querétaro, Rubén Román, Monri, como Cuevas Nieves, no hicieron nada por Tlatelolco. Ciro Madrián Martínez Pérez, saludos Leticia Galavís. Excelente programa de hoy, gracias Julio, dice Leticia. Leticia, qué bueno que vio el programa y que lo considera así. Bichos García, desde... Ciudad Nesa, Flor Cruz Rosalía Hernández, Norma Barrón, José Antonio Bello. Bueno, muchas gracias porque luego se enojan algunos porque dicen que leo demasiados saludos y que me detengo demasiado en esto. El título de nuestra videocharla de hoy y sobre lo cual eh, quiero centrar la atención es este tema... Eh, que me resulta muy peculiar porque estamos en tiempos en los que se están definiendo muchas cosas. Ya sabe usted que Ricardo Monreal, coordinador de los senadores morenistas todavía, eh, zacatecano, eh, morenista todavía, pues ha estado. Eh, 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 a ver, espérenme, es que aquí veo. Julián Falcón dice, Julio, ¿por qué me está preguntando YouTube si estoy satisfecho con tu canal? ¿Será que te están sapeando te puse cinco estrellas. Gracias, Julián Falcón. La verdad es que hay muchas cosas raras alrededor de lo que hacemos, pero bueno, pues le agradezco por lo pronto, Julián Falcón, que haya sido tan amable. Guillermo Basavilbaso dice envía saludos a AMLO, lo mejor que ha pasado desde Culiacán, tierra de mini. Muchas gracias, y como ello, hay, ¡Uy! ¡Qué fuerza moral y política contar con el apoyo de Cuevas! Sí, pero déjeme entrar un poquito en materia de este eh, asunto. Eh, Vicente Gutiérrez, saludos desde Yunquelandia. Bueno, desde Yunquelandia, Guanajuato, supongo. Pues sí, eh, Ricardo Monreal se valió de esta pieza musical del gran José Alfredo Jiménez de Amarga Navidad, en la que dice que diciembre me gustó para que te vayas, para decir que va a analizar y va a considerar la posibilidad de que se dé información eh, de que él pueda ya dejar, decidir su futuro respecto a Morena. Y en ese mismo, en esa tesitura, eh, pues se han soltado las especulaciones acerca de que ya se va y luego hoy Ricardo Monreal consiguió que se diera a conocer el apoyo de 87 de los senadores de los 128, 87 mayoría calificada, la mayoría calificada son 85 y él consiguió 87 y es decir, dos terceras partes de los senadores le expresaron apoyo, respaldo ante los ataques que dicen que está sufriendo de parte, en este caso, pues ya lo sabemos, de Laida Sansores, gobernadora de Michoacán. Son treinta y tantos que son morenistas y que apoyan a Ricardo Monreal y los demás son miembros de los partidos de oposición. Bueno, pues sucede que hoy Sandra Cuevas, que es casi casi la manzana principal de la discordia entre Ricardo Monreal y Palacio Nacional, dado que se le acusa a Monreal de haber impulsado y patrocinado, eh, maquiavelado eh, la campaña y lo que fue luego el triunfo electoral de Sandra Cuevas contra Morena, ella eh, lo he explicado otras veces, el monrealismo llegó, se instaló en la delegación Cuauhtémoc, eh, combatió a los grupos de Dolores Padierna y de eh, René Bejarano y fue una pelea muy dura. Y ahora que venía, cuando terminó Monreal, le permitieron que dejara a un sucesor de su misma corriente, de su mismo equipo, que es hijo de Arturo Núñez, que fue gobernador de Tabasco y que fue, digamos, obradorista y luego terminó peleado con Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues el hijo de, de, de Arturo Núñez quedó como jefe delegacional en Cuauhtémoc y bueno, hasta ahí iba la corriente monrealista con plaza tomada, la de la, la de la Cuauhtémoc. Pero cuando se vinieron estas elecciones recientes en las ahora alcaldías quisieron ponerle de candidata por Morena, le pusieron pues a Dolores Padierna, y ahí fue donde respingó el monrealismo, no sé si Monreal, pero el monrealismo, y se dice que impulsaron a Sandra Cuevas. Bueno, pues Sandra Cuevas hoy fue señalada en una columna del Universal por Mario Maldonado, especializado en asuntos económicos, pero que también le entra a lo político, y que dijo que Sandra Cuevas tenía una relación muy amistosa con... Eh, ya no supe si Raudel o Rautel. Rautel, eh, este personaje involucrado en el tema de la muerte de la joven Ariadna Fernanda. Y bueno, pues resulta entonces que... Sandra Cuevas dijo, no, eso es mentira. Y le llamó, grabó la llamada, le dijo, estoy grabando la llamada. Eh, ¿Usted de dónde dice que yo soy amiga? Y el columnista le dijo, mire, pues las impugnaciones que tenga, preséntelas por escrito, envíeme un, lo que usted considere y se acabó. Y le colgó. Y entonces Sandra Cuevas dice, pues colgó porque reconoce que no tiene, que es una mentira lo que ha dicho. A mí me parece que está en su derecho Sandra Cuevas de exigir que le prueben ese asunto de que tiene una relación de amistad que por sí misma no debería de ser eh, eh, sujeta de repelencia, pero sí en el caso de que la involucra, porque además es el sentido de la columna de involucramiento con esos asuntos oscuros que se dan en diferentes partes del país y de una manera marcada también en la delegación o la alcaldía Cuauhtémoc. Bueno, pues de ahí se agarró Sandra Cuevas y sin pruebas, ahí sí también ella en la misma tesitura dijo, eh, pues se le fue la mitad de, de un video que hizo, fue contra Claudia Sheba. Claudia, tú estás a, empujando a estos columnistas, haciéndome una campaña sucia, eh, etcétera. Y dice, eh, porque le dice y recuerda, ella, Sandra Cuevas, recuerda, reproduce, la misma frase virtualmente, la misma frase utilizada días atrás por Ricardo Monreal quejándose del ataque de Laida Sanzores y que dijo, Claudia, eh, calma tu jauría, eh, no más división. ¿Claudia? Claudia Sheinbaum dijo en el contexto político, es evidente que a ella se refería. Claudia, calma tu jauría. La misma frase la es, Claudia, calma, fue acá, calma tu jauría, pero la misma idea reproducida por eh, Sandra Cuevas. Y el misma, la misma situación de enderezar eh, la crítica y el dardo mediático contra Claudia Sheinbaum. Me parece a mí que hoy ha sido la primera ocasión en la cual de una manera abierta pues se alinea la narrativa, los intereses y los objetivos a combatir por parte de Sandra Cuevas y de Ricardo Monreal. ¿Qué puede implicar esto? Desde mi punto de vista puede implicar el que poco a poco vayan cayendo las caretas de distancia entre personajes políticos cercanos a Ricardo Monreal, que creo que van a ir deslindándose por ejemplo, hoy la firma de este documento de apoyo a Ricardo Monreal pues lleva las firmas del coordinador del PRI, Osorio Chong, del coordinador del PRD, de lo que queda del PRD son tres senadores, uno de ellos Mancera, y Mancera firma pues como coordinador del PRD. El coordinador del Verde, Manuel Velasco Cuello, muy resentido porque no tuvo mayor, no ha tenido hasta ahora el cargo importante que él juraba y perjuraba que iba a tener por apoyos y por uh, solidaridad tenida en la etapa preelectoral y electoral de 2018 y, eh, eh, y por Movimiento Ciudadano Clemente Castañeda. Entonces, pues son uh, realineamientos, son creo yo que se van a ir ya, eh, despejando dudas y quitándose ciertas reticencias y pareciera pues que Ricardo Monreal, si no sucede otra cosa, estaría ya encaminado a dejar Morena en diciembre y comenzar enero, comenzar 2023, ya con una campaña plena de él como aspirante presidencial por otro partido, como apoyador de otra candidatura presidencial ya lo iríamos viendo eh, por lo pronto recordemos que también hace eh, justamente en 2018 Monreal estaba a punto de dejar eh, morena. Y también escuchando invitaciones para ser candidato a gobernar la Ciudad de México por otros partidos y finalmente hubo un acuerdo, una larga plática y un acuerdo entre Ricardo Monreal y Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial en aquel tiempo que hizo que se quedara Monreal en Morena y que López Obrador lo propusiera abierta explícitamente ante los senadores morenistas. Les dijo, yo hice el compromiso de venir ante ustedes y proponer a Ricardo Monreal para que sea coordinador de los senadores. Ustedes sabrán de votar, ustedes decidirán, pero les quiero decir que ese es un compromiso político que yo hice. Y bueno, pues en ese sentido votaron y designaron a Ricardo Monreal. Entonces... Um, pues falta, falta mucho, pero al menos en el escenario, Ricardo Monreal va abriendo, va poniendo eh, la narrativa de una salida. Sandra Cuevas se alinea con él, otros senadores se alinean también. Y ya veremos, porque la política es como las buenas películas o series de suspenso puede llegar la vuelta de tuerca en la cual el villano que parecía villano acaba de héroe y el que parecía el héroe termina de villano y resulta que el asesino o el malvado de la historia no es el que creíamos sino otro y bueno pues muchas cosas pueden suceder más aportaciones económicas que llegan Miguel García super sticker muchas gracias a Miguel García y miren ustedes está de nuevo con nosotros Azaed Bonilla Azaed muchas gracias por su apoyo. Realmente estamos muy agradecidos por el constante apoyo económico que nos da a Saed Bonilla. Le enviamos un gran saludo y aquí en el chat pues voy viendo los agradecimientos de muchas eh, personas por este apoyo económico. Gracias a Saed Bonilla. Eh, ¿Qué les digo? Voy aquí apenas Oye, Carlos Pareja dice, oye, Julio, ¿vas a ir a la marcha del domingo? No, la verdad que no me gustaría ir a la, la, la de la Ciudad de México. Estoy en Guadalajara y no, no iré. Eh, me hubiera gustado ver específicamente la de la Ciudad de México y ver qué es lo que sucede ahí. Eh. Carlos Pareja, oye, Julio, ¿es posible que una de las corcholatas decline a favor de Monreal? ¿Crees que es posible? No, no creo que sea posible. No creo que ninguna corcholata vaya a declinar a favor de Ricardo Monreal. Esa es la verdad. Mm, creo que es diferente, ¿no? Pues sí, otro apoyo de Miguel García. Es otro apoyo. Gracias, muy amable. Eh, Julio, lo que quieren cambiar de Life afianza mal la partidocracia y o oh, y u oligarquía partidista dice Mauricio de Jesús Reyes Torres sí yo también coincido en eso y es lo que ya he dicho y lo que he escrito y lo que voy a reafirmar mañana en la columna Astillero Víctor Vázquez ¿por qué será que en la propuesta de reforma no se contempla eliminar la elección consecutiva? Híjole Víctor Vázquez porque creo yo y lo dije en su momento desde que hace años se aprobó esto de la eh, reelección consecutiva, dije híjole pues es que se quiere formar una clase política al estilo porfirista una clase política permanente que vaya religiéndose religiéndose y entonces los acuerdos entre esa clase política con el, la bandera de partido que quieran pero finalmente la misma clase política se cuida, se defiende se beneficia y se reproduce entre ellos porque esa pareciera ser la intención yo nunca he estado de acuerdo con esa tesis de la reelección consecutiva eh, pues esa rola se la van a terminar dedicándosela a él, pues si eso pareciera, con esa idea creo que lo hizo Cerón Núñez, saludos desde Pensilvania, bueno pues muchas gracias a todos ustedes mm, mire aquí está 2N2222A a mí también me han preguntado en YouTube sobre este canal y sin titubeos le doy sus cinco estrellas pues sí, qué cosas digo no sé si en otros canales hagan lo mismo seguramente sí pero pues bueno, no es, uh, eh. ¿qué será esto? Otoniel Contreras dice, no es de Michoacán, ya van dos veces que dices que es de Michoacán, tenemos suficientes, suficiente con los michoacanos en el poder para que nos adjudiques esa fichita, ¿de quién habré dicho que es uh, michoacano? Pues de quién he hablado. Eh, bueno, a ver si más adelantito me dicen exactamente de qué habrá sido... Eh, lo que hay aquí. Eh, Gilberto Ramírez dice Julio esa referencia de jauría, también recuerda a la señora Telles al decir llenas. Pues sí, así andan las cosas. Eh, mm, mm, mm. ¿Eh? Ana Montes dice, escuché a Fox llamar a la marcha y ahora usted cita el vestir, está bien que estemos en el mes de difuntos, pero creo que el que resuciten esas momias y sí que da miedo no hombre, Fox anda desatado escribiendo en mayúsculas, con faltas de ortografía, con errores de sintaxis, de todo y ahí está diciendo una bola de cosas, algunas aplicables a él mismo como cuando dice pues por quién votaron mexicanos por este tipo de presidentes ineptos y uno dice, híjole, ponte el espejo ahí enfrente camarada porque si de algo puedes eh, eh, presumir es justamente de todos esos defectos que ahora está desbordado Vicente Fox y ahora el Vester que anda también movida haciendo todo para tratar de recolocarse políticamente el Vester Gordillo bueno, bueno, y ¿qué pasó? Don Julio dijo que el AIDA era gobernado de Michoacán. ¡Sas, sas, sas! A JJ Barrera y todos los demás, claro que merezco muchos eh, Zapes, No, no, no. Laida gobernadora de Campeche, hombre, pues como de Michoacán. Bueno, pues es el no solo el Alzheimer, sino ya el cansancio acumulado de esta semana. Pero ya hoy he escrito la última columna de la semana, la última columna astillero. Mañana ya nomás me toca hacer el programa de una a tres de la tarde y luego eh, la videocharla nocturna. Y ya a descansar un poquito, porque ya a cierta edad necesita uno hacer la meme temprano, chopitas de pan con chocolate y dormir bien calientito. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por haberme acompañado en esta videocharla astillada. Aprecio mucho su amabilidad. Miren, Ricardo Avellaneda envió un apoyo económico y dice Monreal hizo perder alcaldías en el DF y operó contra Lady en las elecciones de Campeche. Este, híjole, pues sí, sí, sí. Eh, ¿Qué le digo? Saludos desde Monterrey, Don Julio. Muy buen programa, dice Rogelio Nava Morán. Bueno, recuerden que mañana tenemos recomendaciones de fin de semana. Tenemos la mesa del más allá con Ana Francis Moro, Horacio Franco y Fernando Rivera Calderón. Y tendremos una entrevista más o menos larga con Citlalia Hernández, la secretaria general del Comité Nacional de Morena y Senadora. Quiero hablar con ella sobre la marcha del domingo de los opositores, pero qué puede significar, cómo va, eh, cómo se prepara realmente Morena y la 4T, más allá de adjetivos, de discursos y de rollo, cómo prepararse ante lo que puede ser un crecimiento, una acometida de los opositores y particularmente de la derecha, eh, es lo que quiero platicar con ella y dije, diremos que todo va así. Yaok Pegueros, pero cuando usted le propusieron ser candidato de San Luis Potosí, le dijeron que usted tendría que recaudar los recursos para financiar su campaña. Pues sí, Yaok. Y entonces les dije que no, pues ¿qué hacía? Y a veces me dicen algunos, oye, ¿por qué no te avientas de candidato a diputado o a tal cargo de elección popular? Ust, hay que meterle dinero, dinero para que se pueda competir con los otros que llegan chorreando billetes, artículos promocionales, gorras, cubetas, tinacos eh, promocionales espectaculares, eh, pago a los medios de comunicación tradicionales que se mueven así. En fin, este pues no, me resulta, ese es el gran problema. Cómo luchar y cómo pelear para que los ciudadanos valiosos del país puedan pelear por un cargo de elección popular y hacer las cosas distintas cuando se tiene que pelear contra el dinero que meten los que invierten para luego recuperarlo, haciendo tranzas y más tranzas y manteniéndose como una élite política. Y pues así nomás no cambia nada y no me obliguen a decir que esto ha pasado en muchos, muchísimos casos de Morena, porque me apedrean eh, tuiteramente y ya estoy, ya estoy al final, ya me voy a ir a dormir, así es que ya, mejor tranquilito. Itzel Flores, ¿qué opinas de lo que dijo Anabel Hernández? Me parece incorrecto, absolutamente. No veo comparación entre la animosidad adversa que pueda haber para quienes critiquen al presidente López Obrador y la violencia de los grupos del crimen organizado. Eh, yo vivo la violencia de grupos mediáticos, tuiteros, interneticos diariamente y debo decirle que de un lado y de otro según lo que diga o lo que comente en cada ocasión. Pero no voy a comparar eso con la violencia del crimen organizado. Eh, bueno, eh, saludos Julio desde Manzanillo, Carlos A.P., muchas gracias. Rogelio Luna, te mando un saludo desde Las Vegas. Bueno, muchas gracias y nos vemos mañana por hoy. Buenas noches. Gracias. Hasta ay, aquí me tienen atorado con las aportaciones. Carlos Garza envía otra aportación ya cuando me estoy despidiendo eh, y ahí estaré en todo esto. Eh, José Ignacio Barrueta. O sea, don Julio quiere decir con esto que no le llega al tinaco. O sea, buena mema que duerma con los angelitos. José Ignacio Barrueta ya se cansa uno más rápido, ya la pila ya no funciona igual. Entonces, empiezo muy bien, todo pa 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 y ya luego pa, va, va decayendo uno y ya dice hasta la vista, amigos. Buenas noches. Hasta mañana les dice su amiguito de su chocolatote Azteca. Hasta mañana. Gracias. Buenas noches.
0: Planning for your next trip.